0: Ich kann das ja mal vorab erzählen. Ich war gestern ja am Hertha-Stammtisch hier in Hessen. Und wir haben uns, also ich war lange nicht mehr dabei, weil ich meistens nach den Spielen direkt den Podcast aufgenommen hatte und deswegen konnte ich da nicht hin. Aber gestern ging das jetzt halt ganz gut und wir waren recht viele Herthaner. Alle waren, naja, irgendwie angespannt natürlich. Das war immer hoffnungsfroh oder hoffnungsvoll, aber naja, gut, es sprach natürlich für den, vieles für den Hamburger SV. Und wir waren eigentlich alle ziemlich glückselig, dass das dann nachher da gut funktioniert hat. Wir haben uns also wahrlich in den Armen gelegen da und ähm, ja, alle alle hatten mehr oder weniger feuchte Augen, also ich auch. Und ähm, das war schon ein, ein toller Abend. Ich kam auch ich hatte dann nachher noch mehr oder weniger meine U-Bahn verpasst und musste dann noch 20 Minuten auf die U-Bahn warten. Aber das war gar nicht so das Schlimmste. Das war nach dem Spiel eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um irgendwie wieder runterzukommen. Ich weiß ja nicht, wo du es geguckt hast.
1: Ähm, ich hab's, ich hab's hier wirklich zu Hause geguckt. Einfach nur zu Hause bei mir. Hinspiel ich bin auch? Mehr oder wegen alleine also ja Hinspiel auch genau. Also hier hier bei uns im Kaff da ist auch nicht wirklich was los, da gibt es auch nicht so eine richtig schöne Sportkneipe. Hm. Das ähm, ach so nee, warte, das gar gar nicht das beim Hinspiel, da war ich noch unterwegs. Ähm, da habe ich mir das da hat wir eine Radtour gemacht an dem an dem Tag und dann ähm, waren wir abends noch in so einem Biergarten in so einem kleinen also, in so, einem, also in so einem so, ein, so ein griechisches Restaurant, die hatten so einen kleinen Biergarten. Und da haben wir geschaut und ähm, ja, das war aber auch also hier in der Gegend hast du halt auch keine Hertha-Fans. Ähm <lacht> da kam ich mir nur noch ziemlich alleine vor. Gut, aber und die, die da waren, die werden es
0: Hertha nicht unbedingt gegönnt haben. Also, ich kann ja, um ehrlich zu sein, selbst als Hertha-Fan verstehen, dass insgesamt Hertha diese Saison einfach eine Leistung gezeigt hat, wo du dann echt denkst, also die hätten sich schon den Abstieg verdient gehabt, ganz ehrlich. Also ich bin froh, dass es das jetzt nicht passiert ist, aber für jemanden, der gerne Fußball sieht, der gerne guten Fußball sieht, was haben wir geboten die Saison? Eigentlich nichts.
1: Auf jeden Fall. Also ich ich freue mich ja auch, dass Hertha drin geblieben ist, gar gar keine Frage. Aber generell, wenn du mich fragst, würde ich die Relegation abschaffen, ja oder nein, dann würde ich ganz klar sagen, ja, weg damit. Ja. Drei, drei Absteiger, drei Aufsteiger und fertig. Es ähm, ist auch für den HSV halt echt bitter. Ich meine, die sind jetzt Dritter geworden in den beiden Spielen, in den beiden Relegationsspielen, waren sie unterm Strich dann letzten Endes doch schlechter, finde ich, weil das Rückspiel halt wirklich eine klare Angelegenheit für Hertha war. Also das war jetzt nicht in diesem direkten Duell, war es jetzt nicht unverdient, dass Hertha drin geblieben ist. Aber wenn du halt überlegst, wie du eben auch sagtest, ne? Hertha hat eine Saison fast konstant schlecht gespielt. Der HSV hat eben fast konstant gut gespielt. Die hatten auch einen Hänger, aber die haben ja nochmal einen tollen Schlussspurt dahingelegt und und ähm, werden jetzt dann doch nicht belohnt. Ich finde, das, das fühlt sich nicht richtig an. Ich würde die Relegation abschaffen. Ich meine, ich habe damals auch gelästert, als der HSV abgestiegen ist, weil die sich
0: damals eigentlich genauso um Abstieg beworben haben wie Harter in diesem ja. Jahr. Dann hörte dieses ganze Dino-Gerede auf. Da war ich eigentlich ganz froh. Aber inzwischen ist es eigentlich so, wenn ich die ganzen Plastikclubs sehe, die da spielen, die Partien, was ich Leverkusen gegen Hoffenheim, das was gucke ich mir alles gar nicht mehr an. Ich gucke, mich interessiert nicht mal mehr das Ergebnis. Dann ist mir Hamburg Tausendmal lieber äh, die Traditionen, die die haben, auch äh, ich ganz ganz früher, noch Anfang der 80er Jahre, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hsv fan war, aber wenn es in der ersten Liga, das war ja der Zeit, wo von Hertha nichts zu sehen war, habe ich denen schon die Daumen gedrückt. Äh, Rubisch und Kals, die mochte ich, da, ich, waren auch ein bisschen Idole für mich auf einem gewissen Level, aber äh, naja gut, wenn es wenn, dann darum geht, Hamburg oder wir, dann bin ich natürlich immer für Hertha, da muss ich dann allerdings auch nicht lange überlegen.
1: <lacht> ja, das geht mir genauso. Ich hatte mal ähm, bei meinem früheren Arbeitgeber, da hatte ich einen Kollegen, der war HSV-Fan. Und das war eigentlich immer ganz nett, weil Hamburg ja auch genau wie Hertha so ein Verein ist, der so in, in den letzten Jahren immer wieder mal irgendwas vergeigt hat. Und wenn wir uns dann am Montag gesehen haben, wieder im Büro, dann konnten wir uns immer gegenseitig so ein bisschen betteln, wer von uns beiden eigentlich das beschissenere Wochenende hatte. <lacht> Da, also, da, das war immer ganz nett. Da konnte man dann immer sich gegenseitig so ein bisschen voll volljammern, äh, was härter oder halt auch der HSV mal wieder alles vergeigt hat. Ja,
0: Ich fand übrigens das, was wir jetzt bequatscht haben, ganz nett. Ich würde das eventuell nachher reinnehmen. Dann können wir Doch. jetzt vielleicht das Intro spielen und dann legen wir los. Einverstanden? Ja, Ja Gut, klar. Dann, dann machen wir das. Exil-Hertaner der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil -Hartaner. Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des exil podcasts Es ist die Folge 87. Ich bin Bremchen und in der Leitung ist der Chris in Erkrad. Ich grüße dich.
1: Hallo Bremchen und hahohi an alle da draußen. Ja,
0: ey, wir haben
1: große Erleichterungen heute
0: beide gehabt oder gestern schon gehabt, weil wir dann wussten, nicht nur Herr Hartha ist in der Klasse geblieben, sondern wir wussten auch, wir können darüber reden, dass sie in der Klasse geblieben sind oder den Klassenerhalt geschafft haben und wir heute nicht über einen Abstieg reden müssen. Selbstverständlich war das nicht. Du ähm, hattest ja vorab schon so ein bisschen erzählt, wo du das geguckt hast. Ich habe vor dem Spiel so ein bisschen die Hoffnung gehabt, Gerade weil so gar nichts mehr für Hertha sprach, weil die HSV-Fans so euphorisiert waren, weil es in der Presse überall stand, ja, eigentlich ist Hertha schon abgestiegen und das ist nur noch eine Formalie eigentlich, dass Hertha runtergeht. Ich habe gedacht, na angeschlagene Boxer, die sind gefährlich. Vielleicht ist es bei Hertha auch so, wenn die ein frühes 1 zu 0 schießen, die Hertha, dann könnte das Ding richtig nochmal drehen und die HSV, die 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 Hamburger, die kriegen dann den Dreh nicht mehr. Ganz so schlecht war der Gedanke nicht. Es ist ja. ein bisschen so
1: gekommen, oder? Ja, das war ziemlich prophetisch. Ich habe das gelesen. Ja, ich glaub, mit dem so Boxer, weit will ich nicht
0: gehen, aber
1: die, die Richtung, <lacht> die stimmte. Aber das mit dem angeschlagenen Boxer hast du, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben. Und da hatte ich nur gedacht, ja, aber auch der muss halt wenigstens mal zuschlagen, sonst bringt das auch alles nichts. Oder du musst hoffen, dass der andere Boxer über seine Schnürsenkel stolpert. Aber haben sie ja dann Gott sei Dank auch mal gemacht. Aber im Prinzip war das für mich auch so die, die große Hoffnung, dass ich gedacht habe, also alle schreiben den HSV schon nach oben und und äh, keiner setzt mir einen Pfifferling auf härter. Und vielleicht passiert es Gerade jetzt mal, ähm, wir hatten ja eben auch schon mal so ein bisschen über die Vergangenheit so geredet, der HSV ist ja auch ein Verein, der wirklich schon viele schlimme Jahre gehabt hat. Wenn du jetzt auch mal überlegst, ne? drei Jahre lang in Folge Platz vier, dieses Jahr hätten sie es fast wieder geschafft auf dem vierten, haben wir nochmal einen tollen Endspurt hingelegt. Aber im Prinzip bleibt jetzt unterm Strich, die haben vier Jahre in Folge ganz knapp den Aufstieg, den Wiederaufstieg ver ähm, verpasst. Und das ist natürlich auch bitter. Und das war so ein bisschen auch meine Hoffnung nach den drei Jahren in den letzten, also nach den drei letzten Jahren, dass den vielleicht dieses Mal dann auch doch nochmal die Düse äh, geht, wenn Hertha halt groß aufspielt und mehr mit dem frühen Tor. Das war natürlich echt Gold wert. Also ich glaube
0: vielen ging es nach dem Hinspiel so. Ich habe ganz oft gelesen, so sinngemäß den Satz mir fehlt. Ich weiß oder, oder die Leute wussten, eigentlich fehlt nicht viel, du musst halt nur ein Tor machen in Hamburg, aber den meisten fehlte die Idee oder die Fantasie, dass Hertha das auch nur ansatzweise schaffen würde, weil man einfach so desolat im Hinspiel war. Was mir so ein bisschen Hoffnung machte, auch noch zusätzlich, war zunächst mal eine für mich endlich bessere Aufstellung. Also Askasibar war ja gelb gesperrt, der war jetzt wieder dabei, hat, wie ich finde, auch ein grandioses Spiel gemacht, mal wieder. Boateng mit dabei und Jovic Dafür stark und Mittelstädt und Wollschläger auch raus. Das war ja auch so ein Experiment im Hinspiel, wo man sagen musste, das musste eigentlich nicht sein. Und mhm. ich war mir anfangs nicht so ganz sicher, aber ich hatte jetzt mehrfach gelesen und gehört, dass also da die Spieler auch ganz viel wohl mitgesprochen haben, dass Magath wohl auch auf ganz viel Vorschläge von den Spielern eingegangen ist oder zum Teil auch fast gesagt hat, na, es hat der Boateng entschieden. Ich finde das eigentlich recht geil. Ich finde... Ich, Margaret ist so manchmal so ein bisschen komisch einzuschätzen. Manchmal reagiert er merkwürdig. Er ist so ein ganz eigener Typ. Auf der anderen Seite habe ich immer den Eindruck, der ist entspannt und der gönnt sich das dann auch. Der hat dann kein Ego. Der hat da überhaupt
1: gar kein Ego. Der lobt dann die um sich herum. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, das stimmt. Also, ich meine, der ist halt einfach ein Schlitzohr. Der, der hat so viele Jahre in der Bundesliga äh, hinter sich. Der weiß natürlich auch, wie er so ein bisschen mit den Medien spielen kann und auch so die die Sticheleien in den letzten Wochen so ein bisschen Richtung Richtung Bayern bei dem Stuttgart-Spiel und so. Das hat ihn zwar letzten Endes nichts gebracht, aber ähm, der der weiß schon, der weiß genau, was er sagt. Und ähm, ich habe auch überlegt. Also nach dem Spiel war das Interview mit Boateng, wo er das so erzählt hat, dass er eigentlich, dass er ja quasi freie Hand hatte da bei der bei der Aufstellung der Mannschaft. Da habe ich mich auch gefragt, na wie viel ist da jetzt so wirklich dran gewesen? Aber ähm, im Grunde ist das ja auch. Ein guter Zug, da wirklich einen Spieler, einen Führungsspieler mit einzubeziehen und ähm, mit dem halt zu überlegen, was wohl auch seiner Sicht da das Beste wäre für die Mannschaft und ähm, also das, das ist ja gar nicht verkehrt. Aber dass er sich dann halt auch in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, ja war so und jetzt nicht die Lorbeeren alle für sich beansprucht, das dazu braucht man auch Größe, das stimmt. Sorry, ich habe dich so
0: so komisch gefragt. Ich habe zuerst von Aufstellung gesprochen, dann von Magath. Warst du denn mit der Aufstellung selbst zufrieden? Ich hatte vielleicht noch überlegt, man hätte noch mhm. Richter von Anfang an bringen können, weil er einfach auf der rechten Seite vielleicht der bessere Mann ist. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden eigentlich. Ich habe gedacht, okay, das ist die Erfahrung, die brauchst du vielleicht in einem Spiel oder in so einem Spiel wie diesem.
1: Ja, genau. Also ich, ich war auch zufrieden. Ich habe ähm, hab die Aufstellung gesehen und dachte, wow, das ist mutig, das ist offensiv, ähm, das gefällt mir. Und dann habe ich auch gedacht, naja, alles andere macht ja auch keinen Sinn, weil das war ja genau das Problem nach dem Hinspiel. Hertha war ja so harmlos, ähm, dass man sich ja wirklich gefragt hat, wie um alles in der Welt soll die Mannschaft mindestens zwei Tore schießen. Und wenn du da nicht offensiv auch aufstellst, ähm, dann kann das halt einfach auch nicht funktionieren. Ich war, ich war, ich war zufrieden mit der Aufstellung. Ich hätte, glaube ich, eine Sache anders gemacht. Ähm, ich hätte wahrscheinlich stark spielen lassen für Kempf, weil ich dem Kempf noch nicht so richtig ähm, raustrainiert trau nicht. <lacht> nee, noch nicht so ganz. Der hat, er hat, also gestern hat er wirklich auch gut gespielt, aber er ähm, hatte auch mal so mal so ein paar Aussetzer. Und ich glaube, ich hätte ich hätte stark in seinem letzten Einsatz noch mal von Anfang an gebracht. Aber das war das Einzige, was ich, glaube ich, anders gemacht hätte. Ja. Mhm. Sarah hat auch endlich mal auf seiner Lieblingsposition gespielt. Das war auch wichtig. Und ähm, ja, Belfodil, Jovic da vorne, das hat auch funktioniert. Bei Boateng habe ich mich immer gefragt, wie lange geht das gut, dass der durchges <lacht> ja. oder fast durchgespielt hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Der liegt wahrscheinlich auch heute noch in der Eistonne.
0: Der kann heute noch nicht laufen, noch keinen Schritt, da bin ich mir sicher. Ja. Wie auch immer, also es, es fing ja, geiler konnte es ja nicht mehr anfangen. Wir hatten nach vier Minuten das Hinspiel erstmal in dem Moment egalisiert. Richtig, Kopfball von Boyata, ich glaube, der hat teilweise noch ein bisschen Tosa angeköpft. Hm. Aber ich denke ja, das war schon seiner. Ecke plattenhart und Hertha hatte sowieso losgelegt wie die Feuerwehr. Und ich finde gerade in der ersten Halbzeit wie sagt man so schön die Hamburger die die sind nie so richtig ins Spiel gekommen. Die hatten dann ein bisschen mehr Spielanteil, aber das wirkte alles irgendwie so ein bisschen ja, also nicht so richtig gefährlich. Also dass sie wirklich gute Abschlüsse hatten, da, weiß ich nicht, dann haben sie haben sie übers Tor geschossen und also ich, ich war mit der ersten Halbzeit super zufrieden. Und äh, dachte mir, okay, das ist super, so besser hätte es nicht anfangen können, aber jetzt lasst bloß nicht in der zweiten Halbzeit nach. Weil Hartha ist ja vor allem eins Drama-Queen. Ich hatte im gesamten Spiel immer Angst, dass es kippt, dass irgendwas passiert und dass es nicht gut geht. Ich bin richtig so ein, so, so ein härter fan durch Hertha mhm. geprägt. Selbst wenn es gut läuft, hast du Angst, dass es schief geht. Also man ist total geprägt, finde ich inzwischen, schon, schon fast krankhaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich so, du rechnest ja eigentlich schon fast damit, dass, dass es nochmal knallt irgendwie. ne? Und mhm. gerade jetzt auch bei den letzten Spielen in dieser Saison, da war es ja nun mal auch immer so. ne? Dass, also auch auf den anderen Plätzen dann. Das späte Tor von Stuttgart gegen Köln und die Gegentore, die Hertha nochmal kurz vor Schluss gekriegt hat. Ich habe selbst selbst in der 96. Minute, als der Toussaint rot bekommen hat, da habe ich gezuckt und dachte, Alter, das war jetzt echt unnötig und wenn die jetzt noch das 2 1 kassieren und die Verlängerung mit zehn Mann spielen müssen, post Mahlzeit. Also selbst da, obwohl eigentlich ja schon alles klar war, das waren ja die letzten Sekunden und das war im Prinzip völlig wurscht. Selbst da habe ich dem Braten noch nicht so ganz getraut.
0: Pass mal auf, lass uns einfach zur zweiten Halbzeit kommen. Ich glaube, wir brauchen ja das, das Spiel in, in, in der Detaillierung, in dem Detaillierungsgrad gar nicht mal. Wir haben so viel auch andere Themen. Dann nehmen wir uns die Zeit lieber noch was für was anderes. Mir war schon, also ich finde insgesamt war das das ganze Spiel unterhaltsamer als das Hinspiel alleine nicht nur, weil es von der Spannung lebte, sondern weil Hertha einfach auch mehr gegen hielt und eigentlich war das in der zweiten Halbzeit ein ganz interessantes Hin und Her. Ich, was habe ich hier mehr? 54. Minute. Da gab es von Plattenhardt mal so eine so eine schöne Situation, wo da von, äh, glaube ich, alle mit einer Flanke rechneten und der hat dann einfach auf die kurz, direkt auf die kurze Ecke gezielt. Der Keeper von den äh, Hamburgern ist gerade mal noch so ran. Fand ich eine ganz geile Aktion. So wie überhaupt Plattenhardt, darf man ja nicht vergessen, 1 zu 0 vorbereitet, 2 zu 0 geschossen, hm. kommen wir gleich zu. Und mal ganz nebenbei auch Boyata. Ich glaube, man kann Boyata wirklich berechtigt für vieles kritisieren. Die Art und Weise, wie er sein Kapitänsamt äh, ja. ausführt, die Ausstrahlung oder die fehlende Ausstrahlung, die er hat. Äh, aber ich finde, er hat eigentlich ein bockstarkes Spiel gemacht. Und äh, der saß ja nachher auch nach dem Abpfiff auf dem oder lag auf dem Rasen und war wohl am Heulen oder so. Also vielleicht schätzt man ihn auch falsch ein. Vielleicht ist es einfach auch ein sensibler Mensch, der das nicht so zeigen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber
1: ähm, ich, ich finde, das Lob wer verdient. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe es auch so und ich habe mir die Frage halt auch gestellt, ob man dem Boyata nicht sogar einen Gefallen tun würde, wenn man eben die Kapitänsbinde einfach wegnimmt, weil so der, der Lautsprecher ist er wirklich nicht und ja. gerade auch in den in den letzten Spielen, die sehr schwierig waren, da hat er sich ja auch nie vor die Kamera gestellt, das haben wir dann auch immer, also das, das fand ich ja auch immer total absurd eigentlich, dass dann unter anderem auch Marcel Lottger als fünfter Torwart, der dann auf einmal reingeworfen wurde, da bei mehreren Spielen nach dem Spiel vor der Kamera stand und auch die Aktionen, den Trikots da erklärt hat und so, ne. Ähm das waren Dinge, da hätte du eigentlich auch von einem Captain erwartet, dass der sich da mal dann reinstellt. Ähm, und das hat er alles nicht gemacht. Aber spielerisch war das gestern wirklich richtig gut von ihm. Nicht nur wegen dem Tor. Der hat hinten auch gut abgesichert und der hat gerackert. Und was du eben sagtest, ähm, das, ist, das ist mir auch aufgefallen, wie er nach dem Spielende da lag. Da hast du halt auch gesehen, ähm, das war halt keine... Also man hätte sich auch einfach nur grenzenlos freuen können oder so. ne? Und das war keine keine... Reine pure Freude, sondern was finde ich bei ihm richtig gesehen, wie viel Druck da auf einmal dann noch von ihm abgefallen ist und dass er einfach völlig erledigt war. Ich glaube auch,
0: da hat das hatte viel mit Druck zu tun. Das ist eine, eine, eine Erleichterung, wenn so alles aus dir rauskommt, wenn es vorbei ist, wenn du es geschafft hast. So sah ja. das auch aus, ja. Ja, 2-0, 63. durch Platte. <lacht> ich hatte vorhin, da du eben Twitter erwähnt hattest, ich hatte vorhin auch nochmal bei Twitter was losgeschickt, weil ich war mir echt nicht sicher. Ich bin mir bis jetzt immer noch nicht ganz sicher, ob der wirklich absichtlich war, weil es gar im Hinspiel diese verunglückte Flanke gab und bei dem Freistoß dachte ich auch, das ist ja witzig, schon wieder eine verunglückte Flanke, aber bisher jeder, den ich darauf anspreche oder jeder darauf antwortet oder eigentlich überall bekomme ich immer das gleiche Feedback, natürlich war das Absicht, dann, dann erspare ich mir die Frage eigentlich schon fast, war es für dich auch eher Absicht?
1: Ja, also für mich sah das auch so aus, als ob er den wirklich genauso hm. reinbringen wollte. Ähm ich habe auch, ähm, ja, ich, ich gucke ja auch immer sehr gerne äh, auf auf Twitter, was die Hertha-Bubble da so macht. Und irgendjemand hatte da auch, ich habe es jetzt leider nicht offen, sonst würde ich auch gerne sagen, wer das geschrieben hat. Aber ich weiß es nicht, sorry. Irgendjemand hatte da auch geschrieben, das ist halt so ein bisschen auch der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga. Beim HSV ging so ein, so ein Ding als äh, Sonntagsschuss irgendwie rein und keiner weiß warum. Und Plattenhardt macht den halt wirklich bewusst. Ähm, das waren ja fast, so, also auch wenn das eine kein Freischuss war vom HSV, aber es war ja doch... Ähm, doch ganz gut vergleichbar, ne, wie die beiden Tore da gefallen sind. Das 2-0 war richtig
0: geil. Also das das nahm, ich, ich war zwar immer noch wahnsinnig nervös, aber das nahm so ein bisschen Druck, weil man dachte, okay, sollten die Hamburger mal treffen, ist es wenigstens noch nicht aus. Was was ich aber, wo ich mich wahnsinnig drüber geärgert habe, dass dann die irgendwann ein Pyro aus Feld geflogen kam, 66. Minute und ey, tut mir leid, also ich habe ja sowieso, ich bin jetzt alles andere als ein Pyro-Fan, aber es kam ja wohl aus der harte Kurve, wie doof man mhm. sein kann, so ein Ding da nur noch auf das Feld fliegen zu lassen. Jetzt mal abgesehen davon, dass sich da, was erstmal das Schlimmste ist, dass sich da jemand verletzen könnte, falls da genau jemand steht. Es ist natürlich auch auch bescheuert, weil äh, was, was, was soll denn das bitte bringen, wenn das irgendjemand trifft und sich irgendjemand verletzt dann wird das Spiel na ja vielleicht anders gewertet. Also ich, hm. ich ich ärgere mich über sowas wahnsinnig, weil es einfach ich sehe den Sinn nicht. Ich sehe ich sehe nur
1: Schaden, der da draus entstehen kann. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich habe da auch eine ganz klare Meinung. Ich finde dieser ganze sorry, der ganze Pyro Scheiß, der gehört nicht ins Stadion. Jedenfalls nicht in die Fankurve, wenn man das irgendwie vielleicht organisiert oder so vor der Kurve macht, ähm, mag das noch was anderes sein, aber da habe ich ähm weiß ich nicht, da bin ich total dagegen. Ich habe ich habe das selber mal erlebt, als ich früher noch in Berlin gelebt habe, auch in einer, in einer Kurve dann war. Da habe ich irgendwann selber mal einen Böller an den Kopf bekommen. Und ähm, da ist Gott sei Dank nichts weiter passiert. Ich habe mich nur riesig erschreckt und hatte eine Beule. Aber der ist dann halt von meiner Birne abgeprallt und dann ein paar Reihen weitergekullert und dann auch erst fünf Sekunden später explodiert. Also da war auch noch ordentlich Lunde dran. Aber das war halt auch so ein Moment, wo ich halt auch selber dachte, ja, schönen Dank. Wenn ich, wenn der jetzt wirklich hochgegangen wäre, genau in dem Moment, an dem der mir an den Kopf geflogen wäre, dann hätte da sonst was passiert passieren können. Und also deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen, bisschen extremer. Aber ich, ich finde, sowas gehört einfach nicht ins Stadion. Ja, äh, auch wenn das ja viele von der Stimmung äh, toll finden, also mit Bengalus und sowas. ne, Ich, ich halte da gar nichts von. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir beide sind vielleicht in der
0: Form tatsächlich, ich finde ich sagen, eine Ausnahme. Aber es ist ja bei weitem nicht so, dass wir dann stellvertretend für viele stehen. Also viele mhm. mögen das, viele unterstützen das. Ähm, ich weiß mhm. das. Aber auch dann, auch dann ich sag mal, kann man das ja in der Hand behalten oder was auch immer. Also man muss ja nicht unbedingt aufs Spielfeld. Also das ist für mich dann einfach auch nochmal was anderes und ein anderes Also die meisten sagen ja selber, äh, Pyro bleibt in der Hand. Also zumindest die Bengalus da und der ganze Kram. Mhm. Also äh, naja, also war für mich eigentlich das, das einzige Negative an diesem Tag, was ich doof fand. Ich bin froh, dass es nicht ins Auge gegangen ist, aber ähm, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ja, dann dann <lacht> Den, den Rest, den habe ich mal wieder, ich habe mir zwar noch ein paar Situationen aufgenommen, äh, aufgeschrieben, aber den Rest habe ich teilweise nur noch in Trance erlebt. Was habe ich gemacht? Je später das Spiel war, ich bin nachher, also wir haben ja in der Kneipe geguckt, ich bin nach draußen vor die Kneipe gegangen, habe mich an die frische <lacht> Luft gestellt, habe durchgeatmet und habe versucht, durchs Fenster auf den Monitor zu gucken, damit ich ab und zu doch noch sehe, was passiert. Einfach, um mich irgendwie so ein bisschen abzuregen, weil… Ich immer nur dachte, ey, härter kann Drama. Bitte nicht wieder wie gegen Bielefeld in der letzten Minute irgendein Ausgleich. Bitte nicht wieder gegen Dortmund, wo in Stuttgart noch das Tor fällt. Ich hatte keinen Bock, da eine Verlängerung zu haben, mit Elfmeterschießen und dann vielleicht nachher noch abzusteigen, weil ich dachte, ey, dann wenigstens äh, nicht so, wie sagt man immer, ein, ein Schrecken ohne Ende, ein Ende ohne Schrecken sozusagen. Nee, ein Schrecken ohne Ende. Das wollte ich nicht unbedingt. Naja, gut, also ist uns erspart geblieben, trotz der gelb-roten Karte. Und ich fand übrigens ziemlich geil, in diesem ganzen Jubel, der danach war, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, den Christensen. Äh, mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber der ist mir so extrem aufgefallen, weil er so wahnsinnig innig gejubelt hat. Der war, ich meine, das war jetzt sein zweites Spiel bei Hertha. Er ist ja noch nicht so lange dabei. Und ich hatte echt den Eindruck, der ist total voll mit dabei, wie soll ich sagen, voll integriert, der war so begeistert und freudig, also mir hat das, ich fand das sympathisch, mir ist, ist mir angenehm aufgefallen. Ja,
1: das ging mir auch so. Also der hat wirklich toll gejubelt und ähm, du hast ihm irgendwie, also du hättest ihm auch irgendwie abgekauft, dass der schon seit keine Ahnung zehn Jahren in der härter Jugend ja. ist und jetzt irgendwie seinen Profivertrag hat und da richtig für brennt. Ne? Und ich muss auch sagen, also wenn man mal so überlegt, man man fragt sich auch immer, wer waren so die die besten Spieler, der spielt, finde ich diesmal ganz schön schwierig, weil da eigentlich keiner abgefallen ist. Aber aber ich finde äh, Christensen der hat eine Wahnsinnsrelegation gespielt. Man muss sich das mal überlegen. Der ist am Saisonbeginn für drei ja. Millionen gekommen ja. als Nummer zwei, um Schwolo Konkurrenz zu machen. Schwolo hat wirklich eine schlechte Saison gespielt. Und dann kamen Verletzungen und auch Corona und alles Mögliche noch hinzu. Aber auf einmal war von Christensen überhaupt keine Rede mehr. Und der Torwart Nummer fünf stand dann auf einmal da. Und auch als er wieder fit war, hat keiner mehr ernsthaft irgendwie überlegt, Christensen einzusetzen. Da muss ich mich doch, also wenn ich mich mal in 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 ihn reinversetze, da muss ich mich doch auch fragen, was denken die denn eigentlich von mir? Die trauen mir doch hier offensichtlich gar nichts zu. Der, das, das ist ja eine Katastrophe, wie sich das alles für mich entwickelt. Und dann, und dann wirst du, dann kriegst du deine Feuertaufe praktisch wirklich in der Relegation, wo es in dem für den Verein echt, also sportlich, wirtschaftlich ums Überleben gilt, geht, und dann machst du so eine Leistung, also auch auch im Hinspiel Und das muss noch ich mal, so ein mal
0: unglückliches Gegentor an dem Spiel.
1: Äh, genau, das das wollte ich mich gerade mal sagen. Er hat er hat auch im Hinspiel eine richtig gute Partie gespielt, finde ich. Und ich ich finde auch, dass das Gegentor, also natürlich sah er da doof aus, weil diese Bogenlampe war einfach ein Scheißschuss. Aber das war ja auch niemals so gewollt. Der ist ihm ja abgerutscht. Das hat er ja auch gesagt, ähm, der Reis. Und ich glaube. Da hätte vielleicht auch ein Kevin Trapp oder ein Neuer oder so sich gestreckt und hinterher geguckt und sich dann gefragt, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Mhm. Also das war einfach echt unglücklich und er hat sich aber überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen und hat trotzdem weiter gut gespielt. Und auch im Rückspiel hat er eine gute Partie gemacht. Er hat einmal so eine Aktion gehabt, da hat er nach vorne abklatschen lassen, wo ich irgendwie dachte, um Gottes Willen, wenn da jetzt ein Nachschuss kommt, dann, dann ist der drin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Es war in der zweiten Halbzeit irgendwann, aber der hat schon, also der, der hat, der hat auch unglaublich viel Ruhe ausgestrahlt und äh, hat, einen, hat einen tollen Job gemacht. Der hat auch tolle Abwürfe gehabt. Ähm ich fand, der hat richtig gut mitgespielt. Und ich muss sagen, im Laufe der Saison war ich selber auch ziemlich kritisch, als so die die Kritik an Schwolo immer größer war und habe auch gedacht: Naja, willst du den da jetzt reinwerfen oder machst du nicht doch mit Schwolo weiter? Ich glaube, ich hätte mich auch nicht getraut, ihn früher ins Tor zu stellen. Aber hätte man vielleicht machen sollen ja gut das also ist jetzt top, auch für uns wirklich eine als Fans aber auch schwer zu
0: beurteilen weil wir haben wir konnten ja. den ja nicht wirklich sehen also ich fand es immer nur mhm. verblüffend, wie viel den immer haben wollten obwohl man ja nie auch nie den gesehen haben konnte in dem Spiel jedenfalls nicht bei den Profis
1: genau also da 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 siehst du halt wie unzufrieden ähm, die meisten dann doch wirklich mit Schwolo waren ne mhm. und ich habe das weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe ich habe einmal äh, Einmal was gehört von dem Jörn Lange, von der Morgenpost, der, also wir haben ja auch wirklich keine Einblicke und wissen ja nicht, wie das tatsächlich so aussieht. Und der hatte irgendwann mal erzählt, oder an seinem Podcast, dass er so im Training, wenn er mal da ist und das Training von Hertha beobachtet, dass das eben nicht so aussieht, als ob der Lotka irgendwie, äh, als ob Christensen da irgendwie viel mehr Souveränität und Sicherheit ausstrahlt. Und das fand ich schon krass. Also da hatte ich dann gedacht, gut, vielleicht ist er wirklich noch nicht noch nicht so weit. Vielleicht ist es auch ein Fehleinkauf gewesen, keine Ahnung. Oder vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, um hier anzukommen. Aber also das hat sich ziemlich kritisch angehört. Und da war ich auch echt, das hat ja auch alles wirklich in dieses Saisonfinale gepasst. Ne? Dann musste den Lotka da auf einmal spielen lassen und dann dann hat der den Nasenbein und eine Gehirnerschütterung. Und dann holst du den nächsten Torwart für die Relegation da ins Tor, ähm, das ist schon alles unglaublich. Aber also Hut ab, der hat der hat eine super Leistung gebracht und hat sich, denke ich mal, auch deswegen zu Recht auch ein bisschen über sich selber gefreut. Hm. Hat er verdient. Ich habe mir hier noch ein schönes Zitat aufgeschrieben. Der Kicker,
0: der hatte einen schönen Satz zu diesem Spiel geschrieben und den wollte ich mal zum Besten geben. Hertha hat im Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV all das auffallend gut gemacht, was im Hinspiel verblüffend schlecht war. Fand ich einen schönen Satz. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> was was mich daran stört, was ich auch häufig gelesen habe, ist, warum spielt eigentlich Hertha immer dann besser, wenn sie es wirklich müssen und nicht, wenn sie es können oder sollten? Fand ich gar nicht doof. Aber wir sind, ich, für mich ist das dann immer eine
1: Mentalitätsfrage. Ja, wobei bei dem Satz, da würde ich ja eigentlich widersprechen, oder? Also spielt Hertha immer besser, wenn sie es müssen oder... Ah, hat er ja nicht eigentlich auch gerade in, in diesen Mussspielen schon ganz oft dann versagt.
0: Na, die Mussspiele waren für mich vor allem die gegen, was war denn das? Gegen die, was gegen wen hatten zuvor Bielefeld gespielt? Gegen Augsburg und wer war denn das? War das Hoffenheim? Ähm,
1: Mainz? Sie nee, die, Mainz war dann Ja, nach, Mainz. Ne?
0: Sie hatten noch diese drei entscheidenden Spiele. Ja, genau, genau. Wovon denen Bielefeld das letzte war und dann hattest du hm. zwei gewonnen und dann konntest du sagen, oh, jetzt. Jetzt war so, der, der, der absolute Druck, ihr müsst gewinnen, der war weg. Man konnte sich mhm. theoretisch dieses Unentschieden leisten und auch gegen Dortmund so, naja, äh
1: Ja, also ich, ich finde dieses spielt härter besser, wenn sie müssen, naja, vielleicht, vielleicht verstehe ich das müssen da auch ein bisschen ja. anders, aber ich habe ich ja, hab wenn so sie so mit dem zur stehen, wenn sie, wenn sie ja.
0: verdammt sind, gewinnen zu müssen.
1: Genau, aber also ich habe vor allem auch das Gefühl, wenn sie was, wenn sie wirklich was gewinnen können und ähm, wenn so alles angerichtet ist irgendwie, ne, mhm. volles Stadion und du hast es in der Hand und du kannst das jetzt machen, ähm, dass dass sie dann erschreckend oft enttäuscht haben. Nicht nur in dieser Saison, auch auch in den letzten Jahren immer wieder mal so dieses Pokalfinale, Halbfinale gegen Dortmund vor ein paar Jahren mit Dadey und so ne. Das das sind immer so Spiele, wo du denkst, wo wo man vorher denkt Jetzt kann Hertha mal wirklich was tun fürs eigene Image. Ähm, jetzt können die mal hier ein richtig tolles, äh, einen richtig tollen Punkt machen, ins Finale kommen oder oder ja, ein ganzes Stadion begeistern, wenn es endlich mal ausverkauft ist, weil ist ja nun mal auch nicht so oft der Fall. Und das sind so Spiele, finde ich, in denen Hertha doch leider oft in der Vergangenheit enttäuscht hat.
0: Hm.
1: Und im Spiel war es ja genauso. Machen
0: wir es kurz. War es denn trotzdem ein verdienter Sieg gegen Hamburg?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn du, wenn du mal überlegst, wer, wie viele Chancen Hamburg hatte, in mhm. beiden Spielen eigentlich, auch im Hinspiel hatten sie nicht so wahnsinnig viele Chancen. Das Tor war halt auch so ganz kurioses Eiertor. Und im Rückspiel war es ja eigentlich noch weniger. Also die hatten ja wirklich wenig ähm, zustande gekriegt. Und ähm, das muss man ja auch mal sagen, äh, Herters Abwehr, man vor dem Glatzel hatte schon Respekt. Der hat ja wirklich viele Tore gemacht in dieser Saison. Und Kittel, hat, den hat man auch gar nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine gute Szene hatte in dem Spiel. Mir fällt da nichts ein. War, glaube ich, nicht sein also, so Spiel. Nee, absolut nicht. Also über die beiden Spiele gesehen, also das, das Rückspiel sowieso, das war definitiv verdient. Und ich glaube auch über beide Spiele in Summe gesehen, ähm, ist Hertha irgendwie auch, also nicht als der glücklichere, sondern auch als der äh, im im in Summe als der Bessere dann mhm. aus dem Duell hervorgegangen, oder? Ja, ich, ich, hatte, ich fand das in Ordnung. x
0: war übrigens bei 0,57 zu 0,98 für Hertha, mhm. also die die Güte der Chancen, die war durchaus auf der Berliner Seite und die Schüsse aufs Tor, <lacht> 8 zu 16 für Hertha, dabei kamen von den Hamburgern drei aufs Tor von Hertha 7, also wenn es jetzt um Genauigkeit der Schüsse geht, mhm. also das war schon in Ordnung, ähm, weiß ich nicht. Zweikampfe waren okay, Ballbesitz war Mehrheit halt bei Hamburg. Also, ähm, ich, ich finde, das war zu vertreten und ich glaube, das hat im Nachhinein auch nicht niemand wirklich so richtig ernsthaft angezweifelt. Also ich habe wenig gehört im Nachgang, mhm. weder von Hamburger noch von Berliner Seite, dass irgendjemand gesagt hat, das sei nicht verdient gewesen.
1: Nee, habe ich auch nicht, genau.
0: Ja, dann versuchen wir mal, ja, ich sag mal, einen Blick in die Zukunft zu, zu werfen. Also, ich glaube, was uns allen gleich ist, ist so die. Ja, die Erleichterung über den Klassenerhalt. Aber mm, <lacht> ja, wenn wir, ich weiß gar nicht, ob ich, wie ich diesen diese Folge mal nenne, ich hatte schon mal überlegt zu so schreiben, so sinngemäß Klassenerhalt, aber auch nicht mehr. Im Sinne von, hm. naja, das ist so das Mindestziel oder das Minimum. Weil eigentlich muss man ja sagen, dass das die ganze Saison desaströs war. Und ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie so bei harter sagt, ja, dass das weiter so. Das, ich kenne niemanden, der das sagt nur, ähm, was, sich, was sich dann genau ändern. Was hattest du vorhin gesagt, bei äh, also im Vorgespräch noch über Harter, dass äh, viel muss sich ändern oder ja, da wird sich einiges ändern müssen?
1: Ich ja. krieg den Satz nicht mehr zusammen. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie es mhm. wortwörtlich war, aber aber genau das ist ja der Punkt. Die Saison war wirklich schlecht und ähm, also um das nochmal abzubinden, ich bin total froh, dass es trotzdem mit dem Klassenhalt äh, geklappt hat. Es gab ja doch einige, die mhm. wahrscheinlich irgendwie gesagt haben, naja, mein Gott, dann steigen sie halt ab und dann wird er mal so richtig durchgefegt und neu anfangen in der zweiten Liga. Aber ich glaube, das siehst du auch so wie ich, das, das ja. ist scheiße. Also das, das funktioniert nicht. Das kostet immer noch mal ganz viel Kraft, ganz viel Substanz. Die besten Spieler verlierst du. Und Hertha hat ja nun mal wirklich auch schon jetzt drei, also mindestens drei sehr, sehr schwierige Jahre hinter sich, wenn die jetzt abgestiegen werden. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass Hertha dann auch nicht wiederkommt. Dass es eher so dann Richtung Kaiserslautern, 1860 München oder sowas geht. Oder Karlsruhe, die ja auch lange in der dritten Liga waren und ähm, also weit davon entfernt sind, wieder in der Bundesliga zu spielen. Also diesmal habe ich gedacht, wenn die absteigen, ähm, dass es längst nicht gesagt, dass sie dann im nächsten Jahr wieder, wieder oben mitspielen. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass sie drin geblieben sind aber ja, das kann nicht so weitergehen. Also finde, du hast es bei den Spielern ja auch gesehen, wie viel Druck da war, wie viel Erleichterung dann nach dem Spiel da war, aber das macht ja auch was mit dir als Mensch. Also, ich ich weiß nicht, noch so ein solchen Jahr, das willst du doch selber auch nicht erleben. Das hältst du auch irgendwann, glaube ich, mental nicht mehr aus. Irgendwann bist du da so, bist, bist du da ausgebrannt. Ja. Die Bremer und die Hamburger, die hatten, glaube
0: ich, damals nach dem Abstieg, nach dem Abstieg das Budget für Personal dritteln müssen. Also es ist noch ein Drittel von dem, was er in der ersten Liga hatte und zwei Drittel mussten sie quasi durch Spielerwechsel oder geringere Gehälter ausgleichen. Das ist schon ziemlicher Aderlass, weil du hast halt weniger Fernseheinnahmen. Also Neuanfang ist immer ganz gut, aber wenn es dann losgeht, dass du nur noch einen Bruchteil der Einnahmen hast und dich so viel Spieler verlassen, das allein ist keine Erneuerung. Und auch Umbruch ist ja immer eine Sache, das reicht ja nicht, Personen auszuwechseln oder Menschen auszuwechseln. Du musst ja jemanden haben, der etwas besser tut als die, die vorher da waren und etwas anders tut, als die, die vorher da waren. Und äh, naja, da, da kommen wir ja. Na, dann sind wir eigentlich schon beim Thema. Trainer, Trainer. <lacht> Denn heute, ich glaube, über den Tag, da kam eine Meldung nach der anderen. Also es ist jetzt, was haben wir es jetzt, gleich 19 Uhr am Dienstag. Ich bin mir nicht sicher, wie viel... Meldungen heute noch in den nächsten Minuten und in den nächsten Tagen kommen, wahrscheinlich ist es, sind wir morgen ich schon. Ich habe
1: noch ah, Achso, was hast du denn noch für eine? Ich habe hier gerade mal ähm, auf den Kicker geguckt und die haben jetzt vermeldet, Gegenbauer tritt zurück. Da haben wir ja heute auch den ganzen Tag drauf gewartet, also im Sinne von gerätselt, ob da jetzt was kommt oder nicht. Und jetzt hat der Kicker von einer halben Stunde gemeldet. Äh, ist es denn vom Verein aus und von Gegenbauer? Ja, mal gucken. Also heute Morgen kam ja schon eine Meldung, aber die hat er ja, ja dementiert. Vorsicht,
0: da, kommt, da kommen wir nachher nochmal zu. Dann kannst du mir nochmal den Stand abgleichen. Lass uns doch erstmal beim ja. Trainer bleiben. Ähm, also ich äh, habe auch eine unterschiedliche Nachrichtenlage. Also heute Morgen hat er die, die Wirtschaftswoche <lacht> gesagt, dass er geht. Genau, das meinte dann, ich. Ja, das hat aber der Verein schon dementiert. Und mhm. wenn der Kicker nur nochmal schreibt, dass die Wirtschaftswoche das gesagt hat, dann ist das für mich noch kein nee, Offiziell nee. bestätigt.
1: Ja. Das ist es aber nicht. Ich bin jetzt gerade, also das ist eine neue Meldung vom Kicker. Und äh, richtig, also jetzt ist es auch um 18.05 Uhr hat Hertha BSC das auf der eigenen Homepage auch gepostet. Oh, sehr gut. Gegen, gut, dass du nochmal nachgeguckt hast. Ja, okay. Wobei ich
0: hatte ich hatte mir zwar aufgesch tatsächlich Statement unseres Präsidenten. Mhm. Was? Na komm, das gucken wir uns jetzt noch gemeinsam an. Habe ich auch noch nie durchgelesen. Bei der Aufnahme Werner Gegenbauer als Präsident zurückgetreten. Tatsächlich. Ja. Eine Nachwahl wird in einer noch festzusehen außer, außerordentlichen Mitgliederversammlung stattfinden. Ja okay, wobei das war klar. Gut, kommen wir gleich zu. Aber es ist schön, dass wir da Gewissheit haben. Magath, der hört auf. Und was hat er gesagt? Er geht holzhacken, ne? Ja, <lacht> ja genau. Das, ja, das, das, das finde cool ich schon Tipp. wieder cool. Also das, 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 das mag ich eigentlich ja. so. Meier geht Rosen züchten, er geht Holzhacken. Naja. Ja, und äh,
1: trinkt eine Tasse Tee dabei wahrscheinlich dann oder so.
0: Bobic hatte angekündigt, dass es Recht weit eine Entscheidung geben würde, dass die Gespräche mit den neuen Kandidaten oder dem neuen Kandidaten wohl schon sehr weit sind. Ich glaube, der der Name, der am, öftest, am öftesten, am öftersten, am häufigsten gemacht. Wird, am häufigsten. öftersten ist aber auch ganz schlecht, ist Sandro Schwarz, der war Trainer in Mainz und ist derzeit noch bei. Dynamo Moskau, was ich übrigens so ein bisschen überraschend sind, weil ich glaube, die meisten deutschen Trainer, also in Russland will es im Moment eigentlich nicht unbedingt angestellt sein. Aber er ist es <lacht> wohl noch. Gilt als aussichtsreichster Kandidat. Ich weiß nicht, hättest du jemanden anderen noch auf dem dem Zettel, der dich noch interessieren würde? Also Kovac wird es mit Sicherheit nicht. Der ist nach Wolfsburg gegangen. Ich glaube, Breitenreiter <lacht> ja. ist,
1: glaube ich, auch nicht da. Äh, also ich hätte, ich hätte schon noch was. Also, Sandro Schwarz ähm, ist wohl der Favorit. Ähm, den kann ich gar nicht so sehr einschätzen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur auch mitgekriegt, also, was, was, was bei dem, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut ankommt, ist, dass er tatsächlich noch in Russland ist. Andere haben ja auch das Land verlassen. Der Gistol war ja, glaube ich, auch in Russland. Ist dann, mhm. ist dann halt, äh, ja, abgehauen. Ähm, gut. Aber zu schwarz kann ich kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm, ja, ich hatte, also was halt ganz offensichtlich ist, auch so ein Bobic hat sich ja mit mit vielen Vertrauten umgeben. Äh, da geistert der Name Adi Hütter jetzt natürlich auch durch die Presse, weil er ja eine gute Zeit mit ihm in Frankfurt hatte und jetzt gerade in Gladbach dann auch entlassen wurde. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob sowas realistisch ist. Und ansonsten hatte ich... Nur das wäre dir denn Hütter lieber
0: als Schwarz? Ich muss sagen, ich habe da keine Präferenzen.
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Also in, in Frankfurt hat das gut funktioniert. In Gladbach war er jetzt nicht ganz so überzeugend. Allerdings hat Gladbach ja auch mit mit Max Eberl ähm, und überhaupt diese Saison einige Themen gehabt. Ich könnte mir, ich ich glaube, ich würde ihn sogar lieber haben als Sandro Schwarz, muss ich sagen. Ähm, wen ich mir auch noch gut vorstellen könnte, ehrlich gesagt, wäre halt Sebastian Höhnes. Der ja, jetzt auch frei ist. Aber ob da ob da irgendwelche Kontakte bestehen, weiß ich natürlich auch nicht. Er hat ja früher auch mal bei Hertha gespielt. Ne? In, einer, in einer zweiten Mannschaft hat er ja selber da auch auch gespielt und und kennt das. Und ich weiß nicht, mal wieder ein Hoeneß bei Hertha? Wäre ja irgendwie auch ganz witzig. Ja, also die aber beiden könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also das sind so Faktoren, der war mal bei Harter und der heißt Hönes, ich bin mir nicht sicher. Das ist mir ein bisschen zu wenig, zumal er in Hoffenheim auch ja nicht so richtig glücklich wurde und die Hoffenheimer mit ihm auch nicht. Also ich glaube, der ist doch noch gar nicht lange da gewesen. War der jetzt ein Jahr da? Das war nicht lange, glaube ich. ich gl ja, also Ich glaube nur das, ein Jahr. Ja. Er geht jetzt nicht unbedingt mit einer Empfehlung aus Hoffenheim. Also da finde ich, da stimmt für mich im Moment das Gesamtpaket noch nicht an an Erfahrung, an Erfolgen bisher. Da finde ich, hat Sandro Schwarz wahrscheinlich bisher die etwas interessantere Vita. Naja, schauen wir mal. Also jetzt lassen wir uns überraschen. Vielleicht bei der nächsten Folge können wir dann schon über einen Trainer sprechen, von dem wo wir einen Namen haben. Ähm, neben dem Magath wird übrigens noch Fotheringham gehen. Viele hätten den gerne gehabt, genau. aber ich glaube, der, der kommt da gar nicht in Frage. Ich glaube, der kommt von sich aus nicht in Frage. Der will, glaube ich, auch zurück nach Schottland. Ja, ähm, das hat er gesagt. Dann haben wir aber noch ein paar Entscheidungen auf Spielerebene. Arne Meyer wird jetzt tatsächlich doch vom FC Augsburg gekauft, also für die neue Saison verpflichtet. Der Verein dort hatte eine Option, eine Kaufoption, angeblich über 5 Millionen Euro, roundabout. Hm. Das kriegt dann Hertha. Lukas Klünter und Itz Körber, die werden beide den Verein verlassen. Also damit verliert Hertha denn einen Torwart, der aber faktisch ja auch nicht gespielt hat. Und Klünter, hm. der glaube ich in dieser Saison auch keine Rolle mehr gespielt hat. Klünter war für mich eigentlich mal der potenzielle Nachfolger von Pekarik. Das hat einfach nicht geklappt, muss man sagen. Da hat man... Offensichtlich gedacht, wenn Pekarik älter ist, da baue ich einen neuen Rechtsverteidiger auf und das, da hat sich Klünter nicht durchgesetzt. Am wesentlichsten oder am bemerkenswertesten ist wahrscheinlich, dass natürlich Niklas Stark härter verlässt nach sieben Jahren ablösefrei. Ich hoffe, dass er noch mh, zumindest auf der Mitgliederversammlung einen entsprechenden Abschied bekommt, den er sich mit Sicherheit, auch wenn ich nicht immer ein Fan von Niklas Stark war, er hat. War auch oft Teil der Probleme, Teil des Problems in der Abwehr, natürlich nichtsdestotrotz hm. ähm, neben dem Platzen sehr, sehr freundliche Persönlichkeit und sieben Jahre bei einem Verein hast du ja heute auch nicht mehr regelmäßig.
1: Ich finde, Niklas Stark war immer so ein bisschen so ein, so ein Spiegelbild von Hertha an sich. Der ist ja gekommen aus Nürnberg und hat eine, erstmal eine tolle Entwicklung gehabt. Ich meine, der ist ja sogar bis in die Nationalmannschaft hat er sich gespielt. Auch wenn er da halt nicht nachhaltig dann drin war, äh, hat er glaube ich nur ein oder zwei Länderspiele gehabt. Aber er hat es eben doch äh, geschafft, äh, selbst für die Nationalmannschaft interessant zu werden. Und dann ging es in den letzten Jahren, in denen es auch mit Hertha irgendwie konstant so ein bisschen bergab ging, so ähnlich war auch seine Entwicklung und da hat er auch nicht unbedingt ein, immer ein glückliches Bild abgegeben. Ich finde aber auch, der hat sich, also Vorwerfen kann man ihm kann man ihm nichts, außer dass irgendwann seine Entwicklung ins Stocken gekommen ist. Mhm. Aber der hat, der hat schon auch viele Spiele für Hertha gemacht und ich finde das echt schade, dass er da keinen vernünftigen bisher keinen vernünftigen Abschied bekommen hat, auch auch im, im Stadion. Das haben ja, das das ist glaube ich auch vielen Fans ähm, übel aufgestoßen. Also muss man immer aufpassen, weil diese kleine Twitter Bubble so sieht aber dass man das dass man das nicht verallgemeinert ähm, aber das das ist mir da das habe ich da doch ziemlich oft gelesen dass das ähm, einige fans wirklich ähm, ja unwürdig fanden, dass er da überhaupt nicht äh, geehrt wurde
0: ja. wie gesagt also ich, wahrscheinlich ist die mitgliederversammlung eine ganz gute Bühne, um das nachzuholen. Ja. Vielleicht, ich kann ja so ein bisschen verstehen, dass der Verein auch gesagt hat, ey, wir sind gerade in der Relegation, wir gucken erstmal, dass wir uns darauf zu fokussieren, in der Liga zu bleiben und ich denke mal, jetzt werden die mit ganz vielen Verabschiedungen und ganz vielen Nachrichten kommen, was vorher nicht passte. Also ich finde es jetzt auch nicht Pauschal schlecht, dass man einfach gesagt hat, wir warten erstmal ab und die, warten die entscheidenden Relegationsspiele ab. Finde ich jetzt, also kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Was mir noch eingefallen ist, ein Guncam und Jordan Toro Nariga würde mich sehr interessieren, dass die vor allem nach ihrer Laie wieder zurückkommen. Gibt es leider noch keine. Nachrichten, aber ich wollte es einfach mal erwähnen, weil die mir so am Herzen liegen, dass ich hoffe, dass die wieder zurückkommen als eine der wenigen Leihspieler, die ich auch wieder gerne bei Hertha haben mhm. möchte. Ansonsten, ja, Geschäftsführung. Also da gäbe zumindest noch mal eine Sache, die wir, glaube ich, nee, machen wir es mal umgekehrt. Ich glaube, wer, die Nicht-Nachricht, die wir haben, ist, dass Freddy Bobic mit Sicherheit im Verein bleibt. Ich habe jetzt keine Indikatoren gefunden, dass er den Verein verlassen wird. Der wird uns in die nächste Saison führen, auch wenn er zunehmend kritisiert wird. Aber äh, ich kann die Entscheidung verstehen, zu sagen, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu früh, sich jetzt schon von dem zu verabschieden. Auch wenn man sicherlich sagen muss, dass er bei weitem nicht fehlerfrei gearbeitet hat. Sonst wären wir wohl nicht in der Situation gewesen. Carsten Schmidt als Leiter der Geschäftsführung, der ist ja schon länger nicht mehr dabei. Aber im Moment ist dann, und damit komme ich jetzt zu Ingo Schiller, Freddy Popic, der letzte Geschäftsführer bei Harter BSC, denn Ingo Schiller, der wird den Verein verlassen zum 31. Oktober. Der war seit 2001 im Verein. Ich hatte nochmal nachgeguckt, die Initiative zur Trennung, der Tagesspiegel hatte geschrieben, die soll von Schiller ausgegangen sein. Und wohl nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der aktuellen sportlichen Misere stehen. Wobei ich mich da so ein bisschen frage, er ist ja Finanzgeschäftsführer, da wüsste ich jetzt nicht so ganz, warum man das mit der sportlichen Misere im Zusammenhang sehen sollte. Also so direkte Gründe dafür, für Abschied, hat, den habe ich nicht gefunden, aber ich finde mal einen Finanzgeschäftsführer, der hat ja damals den Kontakt zu Windhorst hergestellt, vielleicht ist man… Da im Nachhinein doch der Meinung, dass das keine gute Wahl war. Ich weiß aber nicht, ob man ihm das anlastet. Ich muss zugeben, ich spekuliere sehr, so wie man ja überhaupt insgesamt bei jemandem, der mit Finanzen und Bilanzen zu tun hat, als Fan kaum sagen können, ob der eine gute oder schlechte Arbeit gemacht hat. Du kannst ja bei einer Mannschaft und bei einem Geschäftsführer Sport sagen, spielt das Team gut oder nicht. Aber wie viele von uns gucken sich die Bilanzen an und sagen, ja, das ist im Rahmen dessen, was er machen konnte, gut oder schlecht. Was ich auf jeden Fall zu Ingo Schiller sagen kann und möchte, ist, dass der wahnsinnig viel neben dem Platz ähm, das Engagement der Fans unterstützt. Ob es die harter kneipe ist, ob es hm. ähm, äh, 1892 hilft ist, ob es Fans at härter e.V. ist, ähm, der Man sieht ihn immer wieder, er ist mit dabei, der spendet, der, der teilt Tweets und so und das finde ich ausgesprochen nett. Ich finde ihn da sehr fannah und das muss man so oder so, wie man zu seiner Arbeit vielleicht steht, aber für mich ist das absolut ein, ein fannaher Hartana gewesen, auch mit Leib und Seele und ich finde es schade, dass er geht und über das, was er im Finanzgeschäft gemacht hat, da sollen andere urteilen.
1: Das war mein das Wort zum jetzt, Sonntag. Das, genau. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ja, das hast hab du. Habe ich dir noch viel Themen
0: übrig gelassen? Ja. Äh, danke.
1: <lacht> genau. Ich mache mal einen Haken dran. Nee, also bei, bei Schiller kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ähm, der das, das ist ja mhm. gestern bekannt geworden und das habe ich äh, so nach dem Spiel nur so am Rande mitbekommen und heute, wie gesagt, auch eigentlich den ganzen Tag bis jetzt zur Aufnahme gearbeitet. Ich weiß nicht, was das für Härter bedeutet. Ich weiß nicht, ob das. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wichtig er gewesen ist für die Kontakte zu Sponsoren, zu Investoren und ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn er, wenn er aufhört, ähm, muss ich erstmal, echt mal gucken, ähm, wie, 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 ich das selber bewerte. Was ich halt kritisch finde, ist, dass Friedi Bobic, das hast du ja eben auch gesagt, im Prinzip eigentlich so, so da alleine jetzt auf weiter Flur ist und schalten und walten kann, ähm, wie er will, dass ist ja auch in dieser Saison öfter mal gesagt worden, dass auch durch durch Carsten Schmidt, der dann auch nicht mehr da war, so dass das Korrektiv da irgendwie gefehlt hat. Ja. Und ähm, naja, sagen wir mal so, also ich habe auch mal gesagt, diese Saison, also man muss dem Bobic auch Zeit geben äh, für den Umbau. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Und äh, diese Saison hat dann Freibrief. Aber wenn man diese Saison mal bewertet, dann sind einige Entscheidungen von ihm schon doch fragwürdig gewesen. Und ich denke, also auch durch, äh, auch durch den Trainerwechsel, durch die Verpflichtung von Korkut, äh, hat er auch maßgeblich dazu beigetragen, dass es wirklich, ähm, dass es wirklich hauchdünn geworden ist in dieser Saison. Das muss er sich halt auch ankreiden lassen. Ähm, das werden werden spannende Zeiten. Ähm, der wird keinen langen Sommerurlaub haben. Naja
0: gut, nächstes Jahr wird für Bobic entscheidend sein. Also er wird ja. sich so eine Saison, wie sie jetzt war, nicht nochmal leisten können. Ich finde allerdings auch, es ist immer wichtig zu sagen, dass der Kader von Hertha BSC immer noch im Wesentlichen geprägt ist von Michael Preetz. Der hat da ein schweres Erbe gehabt. Ich würde vielleicht in dem Kontext, ich würde ganz gerne mal zwei Tipps geben. Ich werde zwei Links an diese Folge hängen. Einmal ein Artikel vom, ich glaube, Steffen Rohr. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig in Erinnerung, zur Hertha BSC. Ein ganz toller Artikel, auch zum Wirken und zum, wie, wie er die Arbeit von Freddy Bobic einschätzt. Ich habe jetzt keine Zitate rausgeschrieben, aber wie gesagt, ich hänge einfach den Link ran. Und was ich gerne mhm. noch machen würde, was falls du es noch nicht gelesen hast, eine ganze Kette von uh, Tweets, ein Thread von dem Yannick Höppner. Der ist Journalist hm. beim RBB. Der ist super. Hm. Und der hat so unter der Überschrift oder dem unter der Einleitung Klassenerhalt, was passiert jetzt bei Hertha BSC, hm. sehr viel geschrieben. Der scheint auch mit sehr vielen Mitarbeitern äh, gesprochen zu haben. Und das ist, ein, wie ich finde, sehr interessanter, sehr, sehr interessante Kommentare und Beschreibungen, Manchmal muss man allerdings vielleicht ein bisschen aufpassen, gerade wenn du mit Mitarbeitern redest und die äußern sich vielleicht kritisch über Chefs, du weißt manchmal nicht, ist es denn jetzt vielleicht ein ein Mitarbeiter, der einfach sich nicht, ja an andere Zeiten anpassen will, der einfach jetzt andere Vorgaben kriegt oder wo einfach mal durchgegriffen wird, weil es nicht läuft und jetzt beschwert sich der Mitarbeiter oder ob du wirklich da einen unfähigen Chef hast. Also Du müsstest eigentlich manchmal eine Gegenmeinung hören, was denn die anderen dazu sagen. Das fehlt natürlich ein bisschen. Das sollte man vielleicht manchmal mit Vorsicht lesen. Aber ich fand es hochinteressant. Und auch da hänge ich den Link mit an die Folge ran. Dann haben wir noch ein Thema. Und da sage ich jetzt am besten gar nichts so ich dir wieder alles wegnehme. Was hältst du denn vom Rücktritt von Gegenbauer?
1: Ja, also ich finde es ähm, nicht bedauerlich. Also er ist ja als Präsident auch in den letzten Jahren wirklich gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Das fand ich immer ein bisschen schade. Also das war jetzt nicht so, dass er das Gesicht von von Hertha BSC war, mhm. Und ich, ich finde es nicht bedauerlich. Die Frage ist natürlich dann immer, wer wird der Nachfolger und ähm, wird es danach besser oder vielleicht noch schlechter? Und das ist ja im Moment noch noch alles ganz offen. Also, <lacht> keine Ahnung, wenn, ähm, also das, das, das der Worst Case aus meiner Sicht wäre, wenn da jetzt wirklich äh, ein, ein ganz enger Vertrauter von von dem Investor, von Lars Windhorst da jetzt Präsident wird, weil da würdest du im Grunde eigentlich diese 50 plus 1 Regel mit aushebeln. Ne? Wenn er das schafft, da jetzt ein, Präsidenten ins Amt zu heben, der, der äh, also seine, ja naja, Marionette ist jetzt auch zu viel gesagt, aber ja, ruhig, der, der aber im Prinzip wirklich seine, sagt ja seine Interessen aus, ja, ja, der seine Interessen äh, verfolgt, dann hat Windhorst letztlich ja halt doch die Kontrolle über über Hertha halt indirekt über diesen Weg und das ist glaube ich, das ist glaube ich gefährlich, ähm, oder was heißt glaube ich, also das 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 wäre super gefährlich, das würde würde dem Verein glaube ich eher schaden deswegen also das gegenbauer zurücktritt das da blutet mir das herz überhaupt nicht aber es wird halt spannend zu sehen wer da der Nachfolger wird
0: also ich finde es richtig dass dass diese zeit bei harter bsc zu ende geht ich finde allerdings zum guten ton gehört auch ich glaube es ist ja tatsächlich ein ehrenamt auch dann demjenigen zu danken für eben auch die gesamte Zeit und das gesamte Engagement, auch wenn man nicht mit allem einverstanden bin. Und ich finde, das, das steht auch Gegenbauer zu, der, glaube ich, sehr oft dem zum Verein gestanden hat, vielleicht in Zeiten, wo es, also es heißt ja immer, er hätte manchmal noch äh, Geld in den Verein gesteckt oder, oder gestützt, wenn es mal eng war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es sehr oft gelesen. Andere werfen ihm vor, dass er äh, schon, aus beruflichen Gründen, ich will jetzt nicht sagen, sich am Verein bereichert, aber dass das nicht immer ganz uneigennützig ist. Ich äh, kann, kann sowas nicht beurteilen, ich will sowas auch nicht weitergeben, aber es gibt eine sehr unterschiedliche Meinung zu ihm, aber ich finde trotz allem, also ein Dank gebührt ihm auf jeden Fall, auch wenn es jetzt wahrscheinlich an der Zeit war, jemand anderen ranzulassen, der es meines Erachtens besser macht und vielleicht vor allem auch anders macht.
1: Ja, das <lacht> also. Dank, ähm, genau, dass man die Leute, das ist ja nicht nur bei Niklas, bei Niklas Stark so, dass man die Leute vernünftig verabschiedet. Das gehört auch zum guten Ton dazu. Ähm, eine Sache wollte ich noch eben sagen ähm, zu Freddy Bobic. Du ähm, hast ihn ja auch so ein bisschen verteidigt mit dem schweren Erbe. Das stimmt schon. Also es ist natürlich ein Riesenkader und also auch wenn man jetzt mal überlegt, wie die, wie die nächste Saison weitergeht, ähm, da wird mir auch so ein bisschen Angst und Bange, wenn, wir, wenn du mal überlegst, was wir für einen riesengroßen Kader haben, wenn diese ganzen Leihspieler auch noch alle zurückkommen für die er vielleicht in seiner Planung überhaupt keine Verwendung mehr hat. Das, also Der der nächste Umbruch, der steht ja auch bevor. Das das wird ja gar nicht anders gehen. Und ähm, was ich jetzt zu dem Relegationsspiel nochmal sagen wollte, ist, wenn du da mal überlegst, wer jetzt wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, dann waren das aber auch Spieler, die Prez damals geholt hatte, Ich meine, Plattenhardt hat mit seinen, mit seinen Toren, mit seinem Tor und seiner Vorbereitung entscheidend beigetragen. Boyata war auch kein Transfer von, von Bubic. Das waren, Askasiba war auch schon vorher da. Also, das waren jetzt auch Spieler, die wirklich noch so aus der, aus der preetz -Zeit da ganz entscheidend waren. Ja.
0: Mhm. Entschuldige bitte gerade, wenn ich vielleicht ein bisschen unaufmerksam wirke, aber es gibt noch einen Punkt. Ich bin gerade nochmal auf der Homepage von Harter BSC, weil äh, vielleicht nochmal, ich glaube, viele denken, dass wahrscheinlich schon auf der, der Präsident jetzt bei der anstehenden Mitgliederversammlung gewählt wird. Das ist meines Erachtens, wenn ich diesen Text sehe, so nicht wird es wird eine Nachwahl stattfinden, um die personelle Lücke zu schließen. Der Aufsichtsrat des Hertha BSC e.V. Mhm. wird dafür den Vorbereitungsprozess strukturiert durchführen und die Mitglieder über den Ablauf zeitnah unterrichten. Eine Nachwahl wird in einer noch festzusetzenden Außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Ende Juni, Anfang Juli 2022 ah. stattfinden. Bis dahin führt der stellvertretende Präsident Herr Thorsten Manske kommissarisch das Präsidium. Nichtsdestotrotz wird es eine interessante Mitgliederversammlung. Es wird viel Kritik geben. Ich bin wirklich gespannt, was kommt, aber ich glaube, der Nicht-Abstieg, der wird tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, die Leute glücklicher machen aber wahrscheinlich milder Stimmen als das, was man sich wahrscheinlich sonst hätte dort anhören müssen, zurecht.
1: Ja, absolut. Also es wird viel Gegenwind geben und das wäre noch viel, viel krasser geworden, wenn glaube ich wenn, wenn Hertha wirklich abgestiegen wäre. Ja. Sag mal nochmal, wann ist die Mitgliederversammlung nochmal? Ist die jetzt am Sonntag, am 29.? Die ist am Oder? 29. um 11 genau, Uhr in Sonntag, der Messehalle ne? hm.
0: 20. Das ist, äh, was sagt man, Palais am Funktum ist, glaube ich, die, die äh, ja. in der Mitte die Mittelhalle. Vorher war es ja mal nebenan, da war ich vor Jahren als 18, 19-Jähriger mal Hallenwart um, am, am kleinen Stern. Da kenne ich sogar noch die die Pausenräume da auf dem Messegelände, die kenne ich noch alle, das ist ganz witzig. <lacht> das ist für mich eine, wie eine Zeitreise gewesen, weil das ja 30 Jahre her ist bei mir. Also äh, war aber eine ganz nette Erinnerung, war ein schöner Nebenjob, muss ich sagen. Und man hat für damalige Verhältnisse als Schüler und Student ganz gut verdient. Das ist ja auch nicht ja, immer zu nicht nicht so unterschätzen oder äh, immer ganz nett. Pass auf, wir sind Absolut. durch. Ich gucke auf die Uhr. Ich ich,
1: Gibt es mir noch eine Minute? Ähm, Ausnahmsweise. <lacht> ja klar. <lacht> eine Minute. Nee, der, die, die muss jetzt sein, weil ich gerade auf den Sonntag übergeleitet habe. Ich habe nämlich noch einen ganz tollen Veranstaltungstipp für alle, die das jetzt äh, hören. Am Sonntag spielt nämlich, am Sonntag könnt ihr live dabei sein, wie Härter deutscher Meister wird. Das hört sich doch genial an, oder? 13 Uhr. Da spielt die A-Jugend im äh, Amateurstadion gegen äh, Borussia Dortmund. Und ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt für die U19-A-Jugend, äh, habe ich gerade gesagt. U19. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch Tickets gibt. Aber da findet jedenfalls das Finale statt. Und ähm, wenn ihr Zeit habt und nicht zur Mitgliederveranstaltung äh, ver versammeln, oh Gott, wenn ihr Zeit habt und nicht zur Mitgliederversammlung geht, ähm, weil ihr nicht könnt oder weil ihr vielleicht gar keine Mitglieder seid. Uh, guckt euch das Spiel mal an. Ich war vor vier Jahren, war das, war ich in Oberhausen bei dem letzten Finale von Hertha. Da hat die U19 gegen Schalke gespielt. Vor 10.000 Zuschauern. Arne Meyer hat ein Tor geschossen. War eine richtig geile Nummer. Also, wenn man als Hertha-Fan mal eine Meisterschaft miterleben will, die Möglichkeit hat man ja nicht allzu oft. Geht am Sonntag zur U19. Dann sei
0: aber noch so nett, da,
1: dann habe ich jetzt eine Hausaufgabe für
0: dich für danach. Guck doch mal, ob du noch einen Link dazu hast oder so, ähm, wo man, zu, zu dem, zur Veranstaltung selbst, dann hänge ich das noch mit an die Folge. Vielleicht kannst du mir den nochmal zuschicken.
1: Schicke ich dir sehr gerne zu. Tickets ab 5 Euro. Also, das ist machbar.
0: <lacht> du kriegst ja Provision bei Hertha, oder?
1: Nee, nee, kriege ich nicht.
0: <lacht> ich danke dir, dass das kurzfristig noch ging. Ich habe dich ja recht kurzfristig angefragt freue mich, dass wir über den Klassenerhalt reden konnten und mein Blutdruck ist auch wieder normal.
1: Sehr ja schön. Ich danke dir auch. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, du musst nicht allzu viel schneiden und dann hören wir uns demnächst hm. irgendwann mal wieder.
0: Ja, wobei das Schneiden ist es ja eigentlich nicht. Der Text bleibt ja so so erhalten, aber ich kümmere mich echt sehr viel um Tonqualität. Also hm. dann wird entrauscht, dann wird die Lautstärke angeglichen und äh, Falls man mal, weiß ich, im Hintergrund irgendwas knirzt oder knarzt beim Robert, war es, glaube ich, letztens ganz furchtbar der Stuhl. Jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, hat er so geknarzt im Hintergrund. Ich habe dann immer die einzelne Spur runtergedreht. Äh, einfach <lacht> <lacht> na das hört sich dann angenehmer an. Das ist nicht schlimm, hm. aber ich finde das einfach ähm, angenehmer, komfortabler zum Hören. Und da gebe ich mir immer recht viel Mühe und das kostet dann halt auch Zeit. Aber das ist dann so. Ja. Das ist vielen, genau. Vielen Dank. Nächste Folge, da wird es ja mit Sicherheit um die Mitgliederversammlung gehen. Wann genau die kommt, ich weiß es noch nicht. Erstmal vielen vielen Dank an dich. Ganz liebe Grüße nach Ergrad und Hauhe, Hertha BSC.
1: alles Gute. Ciao.